0: ערב טוב אבנר. ערב טוב עומר, מה שלומך? בסדר גמור, וגם איתנו פה בן סמוכה, שעוד רגע אה, נדבר איתו, מומחה קריפטו, קריפטו ג'אנגל, מדברים על, אה, על קריפטו, ועכשיו אה, אחד המומחים בארץ לתחום הקריפטו, אבל לפני זה כרגע קצת נדבר על השווקים, קצת מעט המכפילים, אי אפשר להתעלם כן. מרווחי הבנקים, אי אפשר, אולי, לא להגיד איזה משהו שאתם גם אם הרוצים, קשה. קשה, קשה, אני אומר לכם, רווחי הבנקים סתם, תקחו את כל בתי ההשקעות ביחד בארץ, כולם שווים פחות מהרווח של הבנקים ברבעון הראשון. כאילו שתבינו, כנראה שאבנר לא בתחום לא, הנכון. לא, עכשיו
2: מה מעניין, שאנחנו מנהלים ביחד, המוסדיים, נגיד, אם אני חושב, בתי ההשקעות, בטח איזה, אנחנו לבד 250 מיליארד שקל, בוא נגיד נוסיף אלצ'ולר, מור, כל השחקנים האלה בטח מגיעים לאיזה טריליון פלוס. אם חברות הביטוח שאתה יש... לא, לא, שק. בלי, בלי, עזוב אותי מחברות, בכוונה, נגיד, טריליון, כאילו כאילו, זה לא שהבנקים מנהלים עכשיו 100 טריליון, בסדר, הגיוני, ירוויחו זה, פשוט זה. כאילו, עובד... על אותם סכומים שמנהלים שם, מרוויחים פשוט פי 200. אתה עובד על גרגירים, like אתה,
0: אתה, אתה עובד על גרגירים, והם עובדים על די מרווחים דיוק. אמיתיים, תבין, 287. יש בעיה
2: לך, אני הולך להקים בנק.
0: בנק לאומי, שתבינו, ברבעון, 2.4 מיליארד. שקל, קצב של
2: עשרה מיליארד שקל, שקל בשנה ששווה יותר,
0: אתה יודע, הוא יכול לקנות בכזה קצב את מגדל עוד מעט, את הפניקס, את חברת ביטוח רגדולה בארץ, תבינו איזה רווחית מטורפת, אבל נתחיל מזה שמשהו שאני מרגיש לו קצת פחות בנוח, זה היה את יודעת בלי להרגיש, אגח ארצות הברית לעשר שנים, מאותו 3.6 שכבר היינו שם, היינו ב-4, ירדנו ל-3.6, 3.7 לאזורים האלה, פתאום הוא כבר ב-4.23, וככל שזה עולה, והמכפיל עדיין הוא באזור המכפיל היום 22 ב-SNP, 19 היה eh, המכפיל עתידי של ה-SNP, כשהאלטרנטיבה היא 4.26, 4.23, זה כבר מתחיל להיות eh, קצת, אל תשכחו שאנחנו אומרים מה ארצות הברית, 4.23, כל אחד גם יכול לקנות אג"ח מקדונלדס ולקבל עוד איזה 80 פיפס מעל, אה, אה, מהבחינה הזאתי. אגב, בתחום הקונצרני, היום המרווח הוא אה, טריפל B, כלומר אג"חים בדירוג השפעה 1.5 מעל אג"ח ארצות אה, אה, הברית. זה אומר שעל אג"חים אפשר לקבל כבר אזור אה, כמעט אה, שישה, אה, נסדאק 6%. נסדק מכפיל 27.6. לי אישית מרגיש טיפה... הוא יכול לתת עוד איזה גל, אבל זה כבר מתחיל להיות אה, צפוף שם בכל האזור של המכפילים הגבוהים, NVIDIA, את טסלה וגם החברים הגדולים, כמובן אמזון, מייקרוסופט אה, אה, וכו' וכו'. גם הם מכריעויות מאוד מאוד אה, חזקות. אה, כשאנחנו עוברים לישראל, אירופה לא השתנה שום דבר, תשואות אה, אג"ח גם יותר נמוכות, אני גם לא רואה את אירופה ממשיכים לעלות הריבית עוד הרבה זמן, אני לא יודע שזה, אני חושב, מה ההשלכה של אני אומר לכם עם הריביות שם נשארות גבוהות הרבה זמן, אני לא יודע איך זה משפיע על מדינה כמו איטליה, עם המון חוב ובלי צמיחה, איך זה לא גורם שם לקריסת המערכת. ואפרופו קריסת מערכות, אחד מהשאלות שנדבר אחרי זה בתחום הקריפטו, יש הרבה שאלות. יש על איפה, איפה המטבעות הגדולים, שאגב מאוד עלו מתחילת השנה, GBC המפורסם של גרקס כבר בפלוס 144, מתחילת השנה ראיות, חברת קרייה פלוס 316, או מתחילת השנה, מעל 300 אחוז, אבל גם איפה החברות והחברות הגדולות, המוסדיים, איך הם מתייחסים לזה, הרגולטור, איך הוא מתייחס לזה, ניגע בזה בהמשך, אבל חלק מזה, למה אני מזכיר את זה ביחד עם אירופה, כי מודרסות עוד ארה״ב, מטבע הדולר הוא יחסית ככה אה, עם מגמוניה, אירופה היא מדינה, נקרא לזה, לדעתי, שהיא פחות יציבה, אה, וששם יהיו בעיות, לא יודע איפה היורו יהיה בעוד 50 שנה או בעוד 100 אה, אה, שנה וזה גם תהיה שאלה מעניינת בהיבט הזה, בכלל הקריפטו כאלטרנטיבה. ישראל נשארת מכפילים זולים, אנחנו נכנסים לעונת הדוחות הכספיים, שבוע הבא אבנר, אנחנו נעשה דוחות כספיים, לא? לא יודע אם כבר שבוע הבא כי אנחנו
2: רוצים לעשות את זה, אני חושב שעוד שבועיים כשנהיה כבר לקראת סוף העונה, שבוע הבא זה 22, אנחנו רוצים כבר לסכם את כל העונה בישראל. היא נפתחה, כמו שראינו, תלוי באיזה תחום, אבל בתחום הבנקים, חגיגה. חגיגה, אה...
0: אגב, ולא כזה עלו המניות שם, לא כזה עלו.
2: תראו, אה... אתם מכירים את עמדתנו אה... בנושא, לא נחזור אליה בפעם המאתיים. אבל... נכון. קשה צ... לי לדמיין צ... ש... כמה גרועה יכולה להיות השקעה בחברה שעושה אה... תשואה להון. של 19 אחוז, שאתם קונים אותה. עכשיו בוא נגיד שזה 15, אחוז, כמה כי... כמה לא מנסחרת? 85 אחוז על ההון? פועלים 86, נאומי 88. כאילו אתה אומר, אתה קונה שקל ב-88 אגורות, ומקבל נניח, אני מעגל רגע 20, זאת אומרת, אתה רואה תשואה כאילו של 22 אחוז עכשיו לשנה. עכשיו נניח אתה אומר, לא, זה לא מייצג, זה חריג, זה... היה, בנקים, הרגולציה תיכנס בהם, הנגיד, אני לא יודע מי. אתה אומר, בדיוק, חצי מזה אפילו, אז לא 22 אחוז, רק במחלקות גבולות, 11 אחוז לשנה. שוב, כרגיל, זה הזמן להגיד שני דברים. אחד, את אה, הערת האזהרה השבועית שלנו, כל מה שרוצים הערב, כולל עוד מרגע בתחום הקריפטו, אינו ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות המותאם לצרכים ונכסי לצי... כל אדם מדי ייעוץ השקעות מוסבך. וגם, כשאנחנו מזכירים מניות ספציפית, כמו לאומי או כל מניה אחרת שתעלה פה הערב אה, בשידור, או עלתה בדקות הראשונות, זו לא המלצה לביצוע פעולה כלשהי, לא בקריפטו, לא במניות, לא באגרות חוב, וזה אה, אה, חשוב שתדעו, ואנחנו תמיד מזכירים. אנחנו מחזיקים בכל הדברים היפים האלה שאנחנו מזכירים פה בשידור, גם בתיקי השקעות וקרנות הלמנות של אינבסטור 360, וגם בתיקי השקעות, קרנות הלמנות, תעודות הסל, קופות הגמל, הפנסיה וההשתלמות של מיטב, ולכן יש לנו אינטרס שאנחנו מזכירים את השם של כל מיני מניות פה. אז תזכרו גם את זה. ורגע, סליחה, שיר, שהרגתי אותך. שיר, מי שלא יודע, מתורגם את האלופה שלנו, שיר פלדמן, אז תודה. שאת עושה לנו את השידור בלייב. אני מתנצל שאני מקריא בקצב של קריין של פרסומות של תרופות, אבל אין מה לעשות, ככה זה עם אורות האזהרה הארוכות שנכפות עלינו. תודה לטובה שמאנוב שאיתנו פה באולפן על ההפקה, ולצוות, אורן ברסקי, עמי ארביב וחלמיש, שעושים לנו ה... עוזרים לנו עם ה עם המחקר. בואו נחזור רגע למכפילים, אני לא אכנס לעניין. אז אוקיי, מכפילים
0: צרפת, בריטניה, גרמניה, כל המדינות בריטניה באזור ה-10, צרפת, גרמניה במכפילי 12, אבל אם מסתכלים על העתידי, צרפת באזור ה-13, ובריטניה וגרמניה באזור ה-10, כלומר, מכפילים די דומים לישראל. שם יש דיפרנציאציה בצורת האג"ח. בואו, תשורת האג"ח של בריטניה, שבפאונד מ-4.7, גרמניה וצרפת עדיין יחסית נמוך, גרמניה ב-2.7, צרפת ב-3.3, אני מדבר על אגח ל-10 שנים. ותשואות מתחילת השנה, בריטניה לא כל כך הולכת לה, עדיין באזור האפס, אפילו אנחנו בישראל עברנו אותה. גרמניה פלוס 13, צרפת פלוס 12.5, שזה יפה. וישראל הקטנה שלנו כל פעם נעה במכפיל בין ה-9.8 ל-10.1. אז חזרנו חזרה למכפיל דו-ספרתי, אבל זה לפני יונת הדוחות, אולי... עונת הדוחות הורידו אותה קצת למטה כי הדוחות יהיו בסדר. אגח, מדינת ישראל נושק לארבע, 3.98, שוב, נותן תשואה יותר נמוכה מארצות אב, אב, הברית 4.23, אבל קחו רגע, בחשבון, רגע, רגע, זה דרמה עלות, שצריך להתעכב עליה, סליחה. עלות גידור, אני רק אגיד את הדבר, העלות כן. גידור בין דולר לשקל היא בערך 1.5-1.6, תלוי, משתנה בין תקופה לתקופה, אבל בואו נניח, בשביל הפשטות בואו נניח 1.5 אה, אה, אחוז. זה אומר שדה פקטו, מי שרוצה לקבל את התשואה השקלית, כלומר, דה פקטו אגח מדינת ישראל, אני משווה אותו לארה״ב, הוא נותן סדר גודל של חמישה וחצי אה, אה, אחוז תשואה דולרית, או שלוש תשעים ושמונה שקלית, תלוי בגברים, כן. שזה נותן איזה אחוז וקצת מעל לארה״ב, אבל אמרת דרמה, <אז> זה דרך כן, אז רק להשלים
2: לפני הדרמה, רק שביורו עלות הגידור להבדיל אפס, ואני מזכיר את המילה יורו כי... הרבה ישראלים בתקופה האחרונה, לא משנה מה דעתם הפוליטית, אבל מרגישים איזה צורך, נקרא לזה, להגדיל חשיפה מט"חית, וכשאנשים חושבים על זה, כולם רצים לדולר. באופן טבעי, גם יש לכם חשיפה דרך מטבעות דיגיטליים, ובעיקר דרך העולם של הנסד"ק ו-SNP 500, שהמניות שם, שם שנסחרות בדולרים, אז יש לכם כבר חשיפה דולרית. כמובן, גם בעקיפין, דרך מרכיב מניות חו"ל וקופות הגמל הפנסיה וההשתלמות שלכם. אז צריך גם לזכור שכשמדברים על חשיפה מטבעית ועל פיזור וחשש אולי מהמשך פיחות בישראל, ראינו את הדולר היום, כמה הוא סגר אגב? 77? ארבע? לא, זה 77. כן, זה אגב דרמה שקטה, אוקיי? הסיפור של הדולר שקל, דרמה שקטה, ו-34 זה היציג, אבל לא משנה,
0: הוא... שכר אפילו מעל זה,
2: לא חשוב. תזכרו שיש עוד מטבעות בעולם, אני לא אומר אני שכל אחד צריך להחזיק ין יפני, יפני וכל מיני זה, עדיף אולי קריפטות, תכף נגיע לזה, אבל אה, זה לא רק דולר, עלות הגידול ביורו היא כמעט אפס עגול, שונה מהאחוז וחצי שעומר הזכיר פה על הדולר, סתם חומר למחשבה. וחזרה לדרמה, מה הדרמה הגדולה בטבלה בעיניי? לא המכפיל למניות ולא התשואות מתחילת שנה, אלא הנתון האדום באמצע של תשואת האג"ח הממשלתי בארצות הברית, 4.4 אחוזים ורבע, בישראל קרוב ל-4 אחוזים. <coughs> עליית התשואות הזאת היא קצת מסוכנת גם לשוק המניות, זה כמובן בקורלציה לתיקון שראינו גם במניות, אוקיי? כי כשאנשים מקבלים יותר תשואה באגרות חוב ממשלתיות, אז הם פחות אה, רצים להשקיע במניות. וזה כבר מספר, אה, בוא נגיד, אה, קצת מדאיג, לא מאוד מדאיג, אבל תעקבו מאוד בשבועות הקרובים, לדעתי, על תשואת האג"ח. תעקבו בישראל על שער השקל דולר, זה גם מאוד חשוב. <אח> כי אלה שני אזורים שהם ברומטרים, כל אחד בזוויות אחרות לגמרי, לסיכונים. האג"ח האמריקאי כמובן למשק האמריקאי, ובעיקר ברמת המקרו, אנחנו רואים דווקא הרבה, כן, ברמת המיקרו של החברות, דוחות טובים, סך הכל הכל בסדר, צריכה פרטית סבבה, נדל"ן בחלקו כבר מתאושש, שוק העבודה חזק. יש דברים אה, אחרים, הבעיה בארצות הברית היא תמיד החוב הלאומי יותר מאשר כן, המקצוע נכון. העסקי והמקצוע הפרטי.
0: אגב, זה דווקא מצחיק, אבל ישראל הגיעה למשבר הזה של הריביות. אגב, אני חושב שאני קצת יותר, אם אני שם אותי ואתה, אנחנו עוסקים בהרבה דברים, בנדל"ן, כן. אבל אני חושב שאני קצת יותר, אפשר עד להגדיר אותו פרו-ישראל, מאבנר, אני... לא בהקשר של כאילו... אוי,
2: אוי נו, אל תתחילי איתי. כן.
0: בהקשר שאני חושב ש... שוב, אני מקבל שהמצב הוא, <coughs> הוא מורכב, אבל הנתוני פתיחה, הרי מה בסך הכל קרה? אומרים, כשהריבית גבוהה, חברות ממונפות, זה פחות טוב, וחברות לא ממונפות, זה טוב. כן. אבל אותו דבר, כשהריבית דתה, מדינות לא ממונפות, אוקיי, זה טוב, ומדינות ממונפות, זה בעיה. עכשיו, ישראל, מבין המדינות המפותחות, הגיעה למשבר הזה מאוד לא ממונפת. לא ממונפת ברמת המדינה, לא ממונפת ברמת האזרח, שבישראל לדעתי החוב שלה אה, זה כן, 40%. כן, למרות עלה,
2: זה, עלה ממונפת... ועדיין,
0: uh... ועדיין, ועדיין, לדעתי, ויקטור היה פה ביום ראשון מבנק הפועלים כן. לפני שבועיים בכלכלן הראשי, והרמת מינוף של הפרטיים בישראל היא עדיין נמוכה מאוד יחסית לאירופה וארצות הברית. כן הייתה קצת מגמת עלייה, ברור שהמגמה הממשלה, ברור שגם המגמה... בדברים אחרים, אחרים בארץ, פחות אני חייב להעיר
2: שתי הערות על העניין הזה של משקי <חל> בית, וגם של המגזר העסקי בהקשר של המינוף. אני אגיד לך איפה הבעיה שלי עם זה, בגדול זה נכון, בהסתייגות אחת. שוק המשכנתאות, אנחנו תמוד אומרים, אתה יודע, יחסית, בישראל מראש, אתה יכול לקבל מקסימום 75, הממוצע מן הסתם הוא הרבה פחות, כי גם הממוצע לא קל לא מישראל לקח משכנתה בדיוק לפני חודשיים, בדיוק ב-75%, ויש כאלה שכבר פרעו חלק נכבד וכולי. יש רק קיווט אחד, מאחר ושוק הנדל"ן הוא בועתי, עזוב, לא נסכים על זה, אבל הוא בועתי, מתחיל לרדת, אבל הוא בועה עדיין. אז זה שהמשכנתה ביחס למחיר הבועתי של הדירה, זה לא ממונף, כי הדירה עלק שווה 4 מיליון שקל, והמשכנתה היא רק 800,020 אחוז, זה לא אומר, יש פה את הממד האבסולוטי, בסוף, אתה יודע, אנשים לא מחזירים את המשכנתה מזה שהבית שלהם עלה מ מיליון ל מיליון שקל, מחזירים אותה מהתזרים. והתזרים הזה עם עליית הריבית עלה משמעותית והגענו למצב שמעל 50% מהמשכנתאות בישראל מוגדרות על ידי בנק ישראל כמשכנתאות בסיכון. כלומר שאנשים מחזירים מהנטו שלהם מעל 30%, חלק אפילו מעל 50% מהנטו למשכנתה, שזה בלתי נתפס, זה 52% מהמשכנתאות, כן, שתבין, מחזירים סכומים פסיכיים שאי אפשר לחיות איתם לאורך זמן מבחינת יוקר מחיה וחיים נורמליים. בסיטואציה הזאת, יש לי קצת בעיה עם להגיד שעם ישראל במירכאות לא ממונף. זה נכון שאנחנו לא במצב אסוני, אבל אי אפשר להתעלם גם מהממד האבסולוטי ואי אפשר להתעלם דומה בממד אחד, סליחה, זו עלייה חדה שהייתה בכל זאת במינוף, נכון, מרמה מאוד 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 נמוכה לפני שלוש שנים, בשלוש שנים האחרונות, זאת, גם באשראי הפרטי וגם באשראי העסקי, בעיקר בבנקים, חלק מהתוצאות ראיתם בדוחות של בנק לאומי, ומבטיח וה... לכם שתראו בדוחות <אני>...
0: לא מתווכח איתך שחלק מהמגמות הן פחות טובות, אני רק אומר, נקודת הפתיחה של ישראל היא מצוינת, בטח את הדברים האלה, ו... טובה אני מאוד,
2: אני לא אוהב את המילה, מצוינת היא מוגזמת.
0: אני מסכים איתך לגבי המגמות, אני רק אומר, נקודת כל הפתיחה של ישראל היא, היא טובה, וככל ונחזור להיות שבט גם יחד ולא... כל הכיתוב הזה, אז יש פה, חלק מהפסימיות כבר מתומחרת, אגב, כמובן שיכולה להיות פה יותר טרדדת, ואז בעיה, נעבור שתי מידים על המזרח, סין, אבל בישראל התשואות מתחילת השנה 3-2, תל אביב 35, 2.1, תל אביב 90 וב-SME 60, 2.5, כלומר, די אותו דבר, אזור השנייה, בין 2-3 אחוזים, סין בולטת לרעה, מינוס 5.8, הרבה בעיות, בעיקר בסקטור הנדל"ן. עכשיו, למה הבעיה שם עם... היא שהנדל"ן הוא בעיה לפיננסים, הוא בעיה להרבה דברים, זה שרשור. עכשיו, למה הבעיה שם בנדל"ן היא לא פתירה? בניגוד לארה״ב ובניגוד לישראל, ועוד יהיו שם הרבה אה, צפיחים של הבעיה הזאת. כי בישראל גם הייתה בועת נדל"ן. בנו יותר מדי, לדעתי זה היה בתקופת שנות התשעים, ככה בנו נכון. באמת סכום. מטורף של דירות,
1: והיו
0: אובר דירות, באמת אז היה מאוד זול. אממה, תוך עשר שנים ישראל מוסיפה 20% לאוכלוסייה, זה פותר הכל. בסין, ביפן, בכל מקומות כאלה, האוכלוסייה לא גדלה. כלומר, בנית יותר מדי, מישהו משלם את ה... אין מה שיתקן, ה... כן, אין מה שיספוג את זה, זה גם לא כלכלה כמו ארה״ב, שאתה אומר, אוקיי, יש מהגרים, יש כאלה שעוברים. שם בעיית נדל"ן היא הרבה יותר אקוטית, כי זה יכול להיות נכס שהיה שווה סתם דוגמא מיליון ושווה אפס, כי אין מי שיגור בו אה, אה, איקשנים, בניגוד לישראל שבסוף תמיד איכשהו זה אה, יתמלא וזה יכול היה עם יציבות מסוימת, כלומר אם הייתי הולך לסין יותר מתמקד בטכנולוגיה, פחות פיננסים לא נדל"ן, גם לא מודדים שם, אלא ממש אה, פוקוס על אה, טכנולוגיה, יפן דיברנו קצת, מכפיל 14.7, הודו, אה, מכפיל 20, לא, גם לא נראה לי זו מציאה גדולה. אה, ונראה לי נעבור למנה. נעבור למנה
2: העיקרית, אז איתנו בן סמוכה, ערב טוב, מה שלומך? מה העניינים, ערב טוב. אתה המומחה שלנו לענייני קריפטו, אז אנחנו רוצים לדבר איתך, אנחנו כרגיל ניתן לך ככה לספר קצת פרי סטייל על עצמך ואת הרקע, ונצלול
1: ישר לעניינים. יאללה אז uh, בקצרה אני uh, בן 32 אני מ-2015 בתחום הקריפטו כמשתמש התחלתי כשחקן פוקר. משתמש זה בסמים לא? <laughs> כשחקן <laughs> פוקר. <laughs> uh, <laughs> היה... חלק מזה חלק מהאנשים התייחסו לזה באותו דבר <laughs> uh, אבל הייתי משתמש בביטקוין בתור כסף uh, הרבה לפני שידעתי בכלל מה זה פשוט חבר פתח לי אמר לי ככה אתה שולח ככה אתה מקבל אם אתה צריך משהו תגיד לי. <laughs> קנה איזה
0: 10 ביטקוין ב-100 דולר וביטקוין, שייך לפוקר, פתאום אתה שבע. אז
1: פחות 10 ביטקוין, הייתי סטודנט עפרן בלי שקל על התחת, אבל כשבתחילת 2017 הייתה לי ריצה טובה, זה גרם לי להיכנס לפאניקה כמו ילדה, פתאום היה לי סכום כסף יחסית מכובד ביחס להון שלי באותה עת. אז נסעתי מהר מהר לראשון לציון למקום שבו ידעתי שאני יכול למכור את זה ולקבל כסף אמיתי, תביא לי אותו עכשיו. אבל בדרך חזרה הביתה לבאר שבע, הייתי סטודנט לכלכלה וניהול, פתאום התחלתי לשאול את עצמי, רגע, מה, למה הגבתי ככה תוך פחות מ-24 שעות מהשחייה בטורניר, כבר הייתי, מימשתי את הביטקווין כמה שיותר מהר, מה זה בכלל ביטקווין? ביום למחרת התחלתי לצלול פנימה, מהר מאוד הבנתי שיש פה משהו שהולך לשנות את כל מה שאנחנו מכירים על הכלכלה ועל כסף, אז נשאבתי לרביטול. Uh, התחלתי uh, ללמוד גם טול, על מחילת הארנב ללמוד okay. על ההיסטוריה okay. של okay. הכסף okay. וכתוצאה okay. גם על דברים נוספים. Uh, אז uh, הקמתי את קריפטו ג'אנגל ב2017 בדצמבר 2017 uh, במטרה ליצור תוכן איכותי תדיר מקצועי על תעשיית הבלוקצ'ין והקריפטו ולהציג ולהב... גם את הדברים השליליים אבל גם את, הצד... את הצדדים החיוביים שקורים ולא חסר צד... צדדים שליליים למען הסער ספק. משם שוב השיא של ביטקוין ב-20 אלף דולר נרשם בדצמבר 2017 יחד עם הקמת העסק, <laughs> עדיין הייתי סטודנט שנה ג' אז מצאתי את עצמי משלב משרה בסוכנות שיווק והכסת ציבור <coughs> בינלאומית, יצא לי לעבוד עם כל השמות הכי גדולים בתעשייה, <coughs> עם בייננס, עם קריפטו דוט קום, עם פולקדוט, עם באמת עם שיא לבל אקזקיוטיבס של החברות האלה, לצבור הרבה מאוד ניסיון, הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד קשרים. שאפשרו לי ב-2020 להגביר הילוך על הפעילות שלי בקריפטו ג'אנגל. חזרתי למשרה מלאה באתר, הקמתי את קהילת מדברים קריפטו, את פודקאסט מדברים קריפטו, ולימים זה אתר התוכן, הפודקאסט, היוטיוב, האקדמיה והקהילה הגדולים המובילים בישראל בתחום. יפה מאוד. אז אני מציע, רוב המאזינים
2: שלנו והצופים שלנו בסך הכל יודעים פחות יותר מה זה קריפטו, בטח את המושגים העיקריים ובטח מה זה ביטקוין וטריום. אלה שלא, הם לא רבים, בקצרה, כי אנחנו רוצים די מהר להגיע ל... נקרא לזה גם לאזור יותר מקצועי, תן לנו ככה מוזגי יסוד העיקריים שאנשים צריכים להבין כשהם שומעים את המילה המפחידה קריפטו.
0: כן. וגם אולי, תוך כדי הדבר הזה שאומרים את הקריפטו, תסביר באחרונה פורסם שאנשים כמו מנכ״ל בלק או מייסד אפילו, דארי... פינק, או בפידליטי, הם אומרים פידליטי, גוף פנסיוני ענק עם ה-4n 1K, שהם רוצים לאפשר 10% מהקריפטו, לרפן שגם יתייחס מאוד לטובה, אז מה... ויז, פייפ על כולם בחגיגה, כן. מה הם, כאילו, מה
1: הם בטח, אז אני אשתדל לעשות את זה באמת קצר ולעניין, כי כשהם מסתכלים על המכלול של קריפטו, של בלוקצ'יין, זה כולל בתוכו אין ספור תתי תחומים שיהיה קשה להעביר אותם בכמה דקות. ממש בקצרה, בבסיס של כל מה שנקרא קריפטו, יש טכנולוגיה שנקראת בלוקצ'יין. שרשרת בלוקים בעברית, זו מחברת וירטואלית שהיא משמשת כטכנולוגיות רישום מבוזרת, שזו דרך חדשה לנהל רישומים, רק שבמקום שנצטרך לנהל את הרישומים האלה במקום ריכוזי, כמו חוות השרתים של אמזון או של מייקרוסופט או אקסל, אז אנחנו בעצם נפזר את כוחות החישוב ואת אחסון המידע להמון המון מחשבים שנמצאים במקומות שונים ברחבי הרשת, ואנחנו נשתמש בקריפטוגרפיה. שזה ענף במתמטיקה שעוסק בהצפנה, כדי ליצור אמת ודאית מתמטית שמשותפת לכולם. מה זה למעשה נותן לנו? זה נותן לנו לראשונה בהיסטוריה האנושית את היכולת לקיים רישומים גלובליים, מיידיים ונצחיים, כך שאנחנו יודעים שלא ניתן לשכתב אותם אחורה, וליצור אמון בין מיליארדים של אנשים בכל רחבי העולם, בלי שיהיה גוף מתווך באמצע שיהיה אחראי על האמון הזה.
2: זה מה שקוראים "decentralized", כשאומרים, זה מבוזר בעברית, זה בעצם אין לנו איזה בנק ישראל של הקריפטו או הפדרל רצרף של הקריפטו, ובאמת כל המידע על כל העסקאות
1: ועל כל היחסונים נמצא בכל מקום או בהרבה מקומות. בדיוק. עכשיו יש דרכים שונות להגיע להסכמה קריפטוגרפית, ההצפנה המתמטית, לאיך בעצם אה, אה, אני יכול להוכיח שמה שאני רואה כאן בישראל זה בהכרח מה שג'ון רואה בארצות הברית ומייקל באוסטרליה ושי ג'ינג פינג בסין. ושאנחנו יכולים לדעת בזמן נתון ולהוכיח לעצמנו שמה שאני רואה זה בהכרח מה שהוא רואה. בביטקוין, שהוא המטבע הדיגיטלי המבוזר הראשון, השיטה הזאת נקראת הוכחת העבודה, רבים מכירים אותה בתור קריאה, אני לא אסביר את המנגנון עכשיו, אני רק אציין שבמקרה של ביטקוין הוא נוצר עם מטרה, המטרה היא לשמש כתור, בתור כסף דיגיטלי מבוזר, פחות עניין אותו להוות תשתית. לאלמנטים נוספים כפי שנדבר עליהם היום כמו מטבעות צמודים דולר וטוקנים ו-NFTs ודברים מהסגנון האלה, אלא הוא רוצה להיות פשוט כסף טוב יותר. היום מנסים להשוות אותו יותר לזהב כסוג של mm -hmm. מטבע דיגיטלי שמוגבל בהיצע שלו ובקצב ההיווצרות של המטבעות, אבל הרבה יותר נזיל וגמיש וזמין ברחבי העולם בכל טלפון, אבל באבולוציה של התעשייה, בשנת 2015 קמה איתריום, היא באה ולמעשה אמרה, וואלה יש פה טכנולוגיית רישום שמאפשרת לנו בינתיים לרשום בעיקר עסקאות פיננסיות כמו בן העביר לאבנר איקס ביטקוין. אבל מה אם אנחנו בעצם נשתמש בכל האנרגיה שמושקעת בדבר הזה, בכל הכוחות חישוב, ונתחיל להשתמש בתשתית הזאת כאופציה לבנות על גבי התוכנות. אז היום כשאנחנו משתמשים במייקרוסופט ובאמזון אנחנו משתמשים בעצם בענן, אנחנו מריצים תוכנות שהכוחות חישוב בכלל לא קורות אצלנו בלפטופ, אני יכול להריץ את האקסל ואפילו משחקי מחשב בענן, כל, כל המחשוב קורה בחוות השרתים של אמזון או של מייקרוסופט. איתרם באו ואמרו אנחנו יכולים ליצור את אותו דבר, רק ששוב פעם במקום שיהיה חוות שרתים אחת יהיו אינספור של מפוזרות בכל רחבי העולם. וככה הם יצרו בעצם קוד תוכנה חדש. טרמינולוגיה חדשה, כלים למפתחים ואפשרו ליזמים להתחיל לבנות. בין הדברים שבנו עם הזמן, יש מטבעות דיגיטליים צמודי דולר, שזה למעשה סוג של תוכנה עם ייצוג של נכס קריפטוגרפי או נכס דיגיטלי, שממש יושב כנגדו דולר בכספות של בנקים. יש NFT's, NFT, ש-NFT זה בעצם אלמנט של נדירות, Non-Fungible Token, שזה סוג של תוכנה שאנחנו יכולים לבוא ולומר, מהטוקן הזה, מהייצוג הדיגיטלי הזה, יש רק אחד, ואני יכול גם להוכיח מתמטית שיש רק אחד. עכשיו, הסקפטים בקונטקסט של האמנות, שזו הייתה בועה, ואני גם באתי ואמרתי בטלוויזיה שזו בועה, יבואו ויגידו, אני יכול לעשות copy-paste לתמונה הזאת של הקוף הזה של עומר אדם ולהדביק אותו במצגת שלי, אז איפה הנדירות כאן? הנדירות תמונה בזה שאני יכול לעשות, להדפיס גם את התמונה של מונליזה ולתלות אותה פה על, על נכון. הקיר, אבל, אבל אני, אני לא אהיה הבעלים, בדיוק. נכון. ויש עוד המון המון פיתוחים נוספים שקשורים לבלקרוק ולאיפה שאנחנו נמצאים היום, שמנכ״ל בלקרוק כמובן מנהל את הנכסים הגדולה בעולם, יושב לפני ארבעה חודשים על במה של כנס בינלאומי גדול, כנס פיננסי, והוא אומר, הבלוקצ'יין כתשתית הולכת לשנות את כל מה שאנחנו מכירים על המגזר הפיננסי, בדגש רב על טוקניזציה של ניירות ערך, כלומר להעביר את כל מה שאנחנו מכירים היום על שוק ההון, החל מהנפקת אגרות החוב והנפקת ה-IPO וכדומה, ועד המסחר בשוק המשני, ערבויות בטוחות, הלוואות, כל הדברים האלה הולכים לקרות על גבי רשתות בלוקצ'יין, כאשר יש עדיין דיבייטים על כמה מזה יהיה פתוח, על רשת כמו איתריום, כמה מזה יהיה יותר במעגלים סגורים, סגורים מפוקחים, אבל זו העמדה שלו. שלאחר מכן גם הובילה אותו אה, אה, להגיש בקשה בשם בלקרוק לרשות לניירות ערך באמצע יוני, לפני כחודשיים, לאשר קרן סל על ביטקוין, כלומר, קרן סל עם התחשבנות פיזית שתאפשר בסוף כל יום לוודא שמחיר הביטקוין צמוד ולסגור את פערי הארביטראז' כמובן. כי
2: פה היום... רגע המקום להגיד שרשות ניירות ערך אמריקאית וההנהגה הנוכחית היא קצת אנטי קריפטו, בלשון המעטה. עצרו הרבה דברים, אני גם דירקטור באי זה לא סוד, זה החברה... היינו בתהליך ספאק, הנפקה דרך ספאק בארצות הברית, ומאוד לא שמחו לראות שחקני קריפטו באים אליהם לבורסות. אני חושב שהציון דרך הזה, שבלק מגישה תעודת צהל, בדרך כלל בלק רוק, לא רק שדיברנו על זה קודם, שמאשרים לה הכל, עצם זה שהיא מגישה, אתה לא הולך להגיש משהו בלי שקצת ריחכת. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה איזשהו אירוע מכונן, נקרא לזה, hopefully, בשינוי הגישה. כשרשות לראות ערך אמריקאית, כלפי התעשייה, זה מבחן מעניין, כי אם ישרו את זה, אני חושב שהסכר יפתח לעוד הרבה מוצרי קריפטו שיקבלו הוקרה רשמית מרגולטורים. <אח> מאוד מעניין אני <אח> חושב <ק takie> <gülme> שאין
1: להם ברירה. Eh, בעצם הנוסח של הקרן צה"ל eh, מאוד מאוד דומה למה שאושר לפני כשנה בקנדה, למה שאושר היום באמסטרדם, בבורסה הגדולה באירופה. ביפן כבר יש קרנות צה"ל, אז אין להם כל כך ברירה, כי זה גם אלמנט של משיכת הון, בסופו של דבר יש קרנות או גופים כמו פידליטי, שגם הם נמצאים בתהליך לא רק של הגשת קרן צה"ל בעל אותו מבנה, אלא גם פידליטי פועלת לאישור של, אישור רגולטורי להפקיד עד 10% מההפקדות של ה-4.1.K של הפנסיה בארצות הברית לביטקוין בצורה ישירה. פידליטי היום יש לה מחלקת. קריפטו אסטס, דיגיטל אסטס, של יותר מ-40 אנשים, חוקרים, אנליסטים, נעלי סיכונים וכדומה, והיא גם זאת שחתומה היום בתור המשמורן שמחזיקה את הביטקוין לקרן צל שאושרה באירופה. אז עם כל הכבוד לגרי גנצלר והרצון שלו להילחם בתעשייה ולשמור את הפיקוח על קריפטו תחת הבית שלו, שרשויות אחרות רבות איתו על זה, אין לו כל כך ברירה כי זו כבר דרישה מהעם. היום, שיהיה לכם סדרי גודל, מועמד אחד לנשיאות שלא מתייחס לקריפטו, לא מק... היום רוברט קנדי ג'וניור מהדמוקרטים מקבל תרומות בביטקוין, דה סנטיס מקבל תרומות בביטקוין, הם כולם כבר בתוך זה, ויחד עם דיבור על אינפלציה, יחד עם דיבור על סנקציות והשימוש בדולר בתור כוח בזירה הגיאופוליטית, ואלמנטים כאלה, זה שם את זה בלב של קמפיין הנשיאות ל-2024. בעצם
0: הוויכוח בין הרגולטורים, שאם זה... נייר ערך, אז כאילו זה רשות הניירות ערך מפקחת, שהם מעדיפים שזה ייחשב כנייר ערך. נכון. ואם זה לא נייר ערך, בעצם סוג של, אני יודע, מטבע, סחורה. סחורה, אז זה בעצם רשות אחרת.
1: רשות <אח> ה-CFTC, ה-Commonities and Futures Commission, שזו הוועדה לפיקוח על מסחר בחוזים עתידיים וסחורות, היא כבר זו שיש קונצנזוס על זה שביטקוין הוא נכס לסחורה, כלומר הוא... כפוף לפיקוח שלה ולכן כשבורסות CBOE ו-CME בשיקגו אישרו קרנות אופציות וחוזים עתידיים על ביטקוין זה עבר אישור של ה-CFTC. העמדה של ה-CFTC היא שאיתריום הוא גם כן נכס סלס שחורה אבל ה-SEC לא כל כך נותנת את אותה ודאות עד כדי כך שגרי גנצלר בעדות בסנאט האמריקאי פשוט מצא את עצמו. מתפתל ובמשך כן. שתיים וחצי דקות מנסה למשוך תשובה ולהגיד הכל חוץ מהעמדה מה של הרשות המרוטר. כן, אני
2: צריך להגיד שאני, אני אומר זה כבר שנים, גם כן מעיסוקי בעולם הקריפטו, שאני לא מאמין שרגולטורים יצליחו לעצור. זו מלחמה שהם נלחמים, אבל אין להם שום סיכוי. בסופו של דבר, לא רק שהסכר יפרץ, יאשרו הכל, אלא בסוף, אני חושב שטווח ארוך, מעניין אותי לשמוע את עמדתך על זה, ביטקוין uh, ואיתריום, ולא הרבה ג'אנקיאדה שיש בתעשיית הקריפטו, אבל לפי מטבעות הם באמת בדיחה. Uh, לדעתי ביטקוין ואיתריום בסוף יהיו הדולר והאירו הבאים. אז לא יודע אם זה, זה ייקח הרבה שנים, כי מטבע שהוא לא יציב מספיק, ונדבר גם על הסטייבל קוינס, אבל מטבע ש... כן, שהתנודתיות שלו היא כל כך גדולה, לא כל כך מהר הופך להיות המטבע המרכזי של יצואנים, יבואנים, אנשים שמעבירים תשלומים אחד לשני, שכר דירה או וואטאבר, אבל כשזה קצת יתייצב ונראה משהו יותר הגיוני, אני מניח שזה כן יהפוך להיות המטבעות העיקריים. מה אתה אומר על זה?
1: אני חושב אחרת ממך על okay. אף שהייתי רוצה בתור אתה כן. יודע ביטקויינר וקריפטונר לבוא ולומר את זה אני לא חושב שאנחנו. נחיה בעולם שהוא ביטקוין ואיתריום אונלי או משהו מהסגנון הזה, אני לא, לא חושב... לא, אונלי לא אמרתי, אבל אני חושב שזה, השאלה אם אתה חושב שהם יכולים להגיע למעמד של דולר ואירו, שלדעתך לא. אני חושב שמבחינת ווליומים של עסקאות, שימוש כבטוחות לערבויות, ל... כלהלוואות, לחלוטין כן, בעיקר ביטקוין, התזה שלי היא שביטקוין הולך לשאוב 80% מהערך בעולם, כך שהערך יהיה משוייך אליו בדרך כזאת או אחרת. במובן מסוים בתור סטנדרט כמו שהיה תקן הזהב, רק שבמקרה שלנו יש פה סטנדרט טכנולוגי גמיש, נזיל, שניתן לעשות איתו הפלאים שפשוט לא קיימים בעולם הפיזי המוחשי של הזהב, <אז> והם מסירים הרבה מאוד מהמגבלות המשמעתיות והפיזיות שהיו לזהב, שמנעו ממנו לשמש על פני זמן בצורה עקבית ונכונה כמשמעת לאיך שבנקים מרכזיים וממשלות כן. מנהלים את הכסף. וביטקוין כן מאפשר אז את זה. אם, אם 아, כבר אני... הזכרת
2: את ה-80% האלה שאתה מתאר שלדעתך שהביטקוין שווה שווי עולמי, אז בוא נתחיל אולי קצת במספרים של היום, מה היקף שוק הקריפטו
1: כולו, כמה זה הביטקוין וכמה זה האתרים מתוכו. כן, הוא. אז שוק הקריפטו כמכלול הוא קצת יותר מטריליון דולר, ביטקוין היום הוא קצת פחות מ-600 מיליארד, שזה נותן לו שווי של 29,300. תלוי באיזה כן. דקה אנחנו מסתכלים. כן. היום איתריום הוא על כ-220 מיליארד דולר שווי שוק, זה כ-1840 דולר למטבע, ושלושת המטבעות הבאים בתור הם תתר, שזה מטבע דיגיטלי צמוד דולר, USTT, הוא קצת יותר מ-80 מיליארד דולר, שיושבים על רשתות בלוקצ'יין שונות, איתריום, טרונס, הולאנה, פשוט מאפשר mm -hmm. מסחר דולרי, אבל במפלצת הנפרדת שנוצרה כאן בעולמות הבלוקצ'יין. ויש עוד שני מטבעות ששניהם, כל אחד מתמודד עם שערוריות משלהם. יש את XRP, ריפל, שריפל נטבעה בדצמבר 20' על ידי הרשות לניירות ערך. התביעה התקיימה עד למעשה, היא מתקיימת, אבל לפני כשלושה שבועות הייתה התפתחות מאוד מעניינת, שהרשות לניירות ערך הכירה ב-XRP כנייר ערך למשקיעים מוסדיים, אבל למכירות פרוגרמטיות בשווקים המשניים וכתגמולים לעובדים וספקים, זה לא נייר ערך. זאת הייתה כן. החלטה של שופטת פדרלית בניו יורק, שזה אותי באופן אישית מפתיע, כמישהו שחושב ש-XRP כן יאר ערך, וכן התבוצעה פה הונאת אה, אה, משקיעים במובן מסוים של הנפקה לא חוקית של נייר ערך, אבל בכל זאת מדובר במטבע שהשווי שוק שלו היום, למיטב זיכרוני, צריך להיות באזור 50 מיליארד דולר. אה, ואחרון זה B&B של בייננס, שזו הבורסה הגדולה בעולם.
0: בוא, אוקיי, יש, בסוף אנחנו רואים באמת יש כדי לא להיכנס למטבעות הקטנים יש את ביטקוין יש את אטריום שזה ה... בי פאר הגדולים. הפועלים ו... לאומי שלנו. בדיוק הפועלים לאומי ובוא נניח אני משקיע ואני אומר וואלה אני רוצה להיחשף לתחום אז בוא נראה מה יש יש היא או ללכת על סוג של חברות קריאה כאלה כמו ראיות היא דוגמה טובה. שזה סוג של לקרוא את המכרה זהב. עוד יקלוט את הזהב והאיתריום עצמו, לצורך העניין ביטקוין ואיתריום. וגם נוצרו, יש כל מיני חברות שרוצות לקחת את הנושא הזה ולשלב את החברות עסקיות. אגב, בעיקר מתחום גם הפינטק פייפל שהיום במכפיל רווח 12. או סקוויר, ששינתה את השם שלה לבלוק והיא ממש. הג'ק דוסי שמה, הוא רוצה להיות חלק מהאקו-סיסטם. ויזה קצת נכנסה לתחום. אז רגע, לפני שנצלול, איזה דרך עדיפה או מה מקבל בכל דרך. אם אתה יכול להסביר קצת על ההתפתחות האחרונה בפייפל, בסקוויר, בוויזה, בחברות העסקיות, איך הם משלבות את זה כחלק מהעולם העסקי שלהם.
1: בטח. אז סקוויר היא חברה מאוד מאוד מעניינת, היא הוקמה על ידי ג'ק פרסי, מייסד ומנכ"ל לשעבר של טוויטר, והוא רואה בה, וזה ממש מריאיון שהקשבתי לו לאחרונה שהוא קיים, בתור היכולת שלו לממש דברים שהוא רצה לעשות בטוויטר ולא יכול היה לעשות אה, בגלל שהדירקטוריון מנע ממנו לדבריו. ובכל זאת מה שהוא עשה זה ממש מיתוג מחדש, הוא הפך אותה מחברת תשלומים סטנדרטים לחברת ביטקוין אוריינטד, בדגש על ביטקוין ולא קריפטו. אה, סקוויר היום בונה אה, שירותים פיננסיים, שירותי תשלומים אה, לכל דבר שקשור בביטקוין, בין אם זה מסחר בן אדם לאדם, בין אם זה תשלומים מתוחכמים, פחות מתוחכמים. הכל קורה בopen source, בכל תוכנה פתוח, שנשען על התשתית החינמית למעשה שביטקוין מאפשר, מכיוון שאתה לא צר... לא חייב להריץ צומת בעצמך, להריץ את התוכנה. ובנוסף לזה, היא עשתה גם פיבוט לעבר חומרה, היא היום ממש עובדת על פיתוח של ארנק חומרה לביטקוין, שיאפשר לך לנהל בצורה מאובטחת את המדברות שלך, היא עובדת על קריאה. כלומר, לקחת חלק פעיל בתעשיית הקרייה, בעיקר ממקום הצ'יפים ולא ממקום הלכאות בעצמה. והיא בעצם הפכה את זה לכל המהות שלה. אז זה סופר מעניין בעיניי, צעד כזה משם כל כך גדול בתעשיית הטק ובסיליקון וואלי, שזה כל מה שהוא מוביל. פייפל עשתה המון המון מהלכים בתעשייה, הראשון המרכזי שבהם היה ב-2020, כשהיא הייתה חברת התשלומים הראשונה, בעצם לאפשר קנייה ומכירה של ביטקוין ואף תשלומים. לכל העסקים בכל העולם, כמובן בהדרגה לקח לזה זמן. אז היום כל אחד ב... כל משתמש פייפל יכול להחזיק, לקנות, למכור ביטקוין, קריפ... איתריום, אני חושב שביטקוין קאש, לייטקוין ואולי עוד איזה מטבע אחד. וניתן גם, וזה קרה ב-2022, למשוך את זה לארנק, שזה משהו שלא היה קיים קודם לכן, אז הם התחילו את זה כמעגל סגור, ואז פתחו את המעגל כלפי חוץ. והבשורה האחרונה, אחרי הרבה מאוד זמן של שמועות, הגיע לפני כשבוע וחצי, פייפל השיקה את הסטייבלקוין, את המטבע הדיגיטלית צמוד הדולר PYUSD, שלמעשה הולך לחיות, הוא כבר חי על רשת איתריום. כרגע הוא זמין אך ורק ללקוחות ארצות הברית, אבל לא ניתן יהיה, גם אם הם ירצו, לעצור מזה, להגיע לאחרים, לא. כי ברגע שזה בנוי על איתריום, זה כבר יהיה נגיש לכל העולם. ויש פה, בעיניי, כי א', זה שם את פייפל במקום שבו היא יכולה äh, להחליט שהיא ממירה למעשה את ה... כמובן בהתאם לשינוי התקנון ותנאי השימוש, את הדולרים שאנשים מחזיקים אצלה ל-PYUSD, ואז כתוצאה äh, להרוויח יותר ריבית, יותר תשואה על הדבר הזה. דבר שני, ככל שאנחנו מסתכלים על הסטייבלקוין מרקט היום, על השוק הזה של מטבעות דיגיטליים צמודי דולר בעולמות הקריפטו והבלוקצ'יין, מדובר בשוק של יותר מ-150 מיליארד דולר. שהיא מתפרצת לדלתיים פתוחות בתור החברה האמינה ביותר שנכנסת אליו. Mm -hmm. ובשוק של הבלוקצ'יין והקריפטו יש דבר שנקרא כלכלה מבוזרת. למעשה כמעט כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו שקורה היום בבנק שלכם, הלוואות, מסחר בן אדם, חסכונות, כל דבר אפשרי קיים לכם היום בגרסה יותר מסוכנת, פחות מאובטחת, יותר חדשנית, על גבי רשתות בלוקצ'יין כמו אתריום. וסטייבל קוינס משחקים שם את הסטור אוף value כי בעצם אנשים רוצים את המקום הבטוח ולסגור את הארביטראז'ים וכל אה, אה, הדברים האלה.
0: מה המודל כאילו ממה פייפל עושה שם כסף כאילו. בן אדם קונה את הסטייבל קוין של הדולר היא מרוויחה את המשקיעת הכסף בינתיים באג"ח מדינה ראינו זה כבר נותן בי פיקדון דולר יותר חמש אחוז והלקוח בעצם. הוא מחזיק
1: אז, את מה שהוא רוצה להחזיק, אז היא עושה את ה-5 אחוז, אחוז כאילו. אז מש, אני משער שיהיה פה שני טירים, בעצם יהיה טיר, וכמובן שהעמדה הרשמית של פייפל זה שזה extension לפעילות התשלומים שלה. היא עוד לא באה ואומרת, אנחנו רואים את זה בתור משהו דרמטי להכנסותינו בעתיד. אני חושב שיש כאן שתי שכבות מעניינות. השכבה הראשונה זה שפייפל הולכת להתחיל להציע תשואה בתוך הפלטפורמה של פייפל לכל מי שמחזיק דולר, להמיר את זה ל היא תיתן איזה שתי אחוז והיא תשים איזה חמישה אחוזים. בדיוק. כמו השני, מה שהטריידים בעולם עושים. נכון. הדבר השני זה שה-PYUSD שכן יחיה בעולמות ה-Defi, הכלכלה המבוזרת, הוא בעצם לא יהיה, לא יקבל אף תשואה. ולכן הספרד פה לפייפל הוא הרבה יותר גדול, ואם אנחנו מסתכלים על המתחרה הישירה שלה, שזה סירקל מנפיקת USDC, שזה סטייבל קוין שיש לו היום שווי שוק של כ-30 מיליארד דולר, אז היכולת לנגוס בו בצורה די משמעותית ויחסית מהר היא די יכולת טובה כמובן בהינתן שהטכנולוגיה שלה גם תאפשר לזה לקרות כי סרקל קיימים הרבה מאוד זמן. אוקיי תשמע
0: כאילו אני אנחנו נכנסים למקומות שזה עתיד החלק מהאנשים קצת מורכבים אבל בוא תן לי לתאר את זה בצורה פשוטה ורק תגידי אם אני צודק ספציפית לגבי פייפל אוקיי אני מזכיר את פייפל כי. במכפיל זול שאתה דיפיי או הדבר הזה הוא בין השאר מאפשר לבן אדם לשים איזה מטבע כסוג של עירבון או כסוג של.
1: אתה יכול להשתמש בו לתשלומים ממש יש חברות היום ואנשים שמעבירים בזה כסף אני מקבל היום בתור עסק תשלומים בסטייבל קוינס בביטקוין ואיתר יום אבל בסטייבל קוינס רק בשבוע האחרון שלושה אנשים קנו ממני קורס בסטייבל קוינס אז זה יכול לשמש לתשלומים זה יכול לשמש בתור דולר שנגיש לכל העולם אתה בארגנטינה בטורקיה, בזימבווה, אתה רוצה בעצם להחזיק דולר והבנק שלך חוסם את זה כי אתה נעול במערכת שליטה סגורה, אתה פתאום יכול לפתוח אפליקציה ובשנייה לשים את, יד, את ידך על דולר. פשוט הדולר הזה מסתמך על צד שלישי אחר שהוא לא הבנק שלך. אז זה אופציה שנייה. אופציה שלישית זה שאתה יותר ספקולנט, משום שעולמות הכלכלה המבוזרת כן נחשבים <אז> היום.
0: שער, רק לצורך <laughs> הזה, אני בארגנטינה <laughs> לא יכול לפתוח
1: חשבון בנק עם אז פותח... היום השוק פיר טו פיר, מסחר בין אדם לאדם בארגנטינה, הוא אחד מהחזקים והפוריים ביותר בעולם, ככל שמדובר בביטקוין ובסטייבל קוינס. הבנתי שזה בעצם אפשר את
0: הגישה. <אז>
2: כן, את הרגולציה המקומית. טוב, אם נעבור קצת לעולם של השקעות בקריפטו, הרי אנחנו נראים על זה ש... איזשהו אחוז סביר וכנראה לא גדול מאוד מתיק ההשקעות של כל אחד יכול להיות מושקע במטבעות דיגיטליים. אז בואו נתחיל קודם כל מהמקרו. בכלליות, שוב, נזכיר שוב שזה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לכזה, אבל בכל זאת, ב, ב, מה נראה בעיניך סביר לאדם להחזיק, כאילו, יש לו איקס כסף, איזה אחוז בכלל היית שם בכל
1: עולם הקריפטו? כן. אז אני בטוח שאני לא אחדש לכם שזה משתנה לכל אדם בין כמה הוא צעיר, או. וכמה הוא חובב סיכון, והרבה מאוד שאלות אופי אחרות, נכון. אבל הדרך שבה אני מסתכל על זה היא, אני מחלק את זה לכמה קטגוריות. הראשונה היה ביטוח. שזה למעשה אומר, וואלה, אני חושב שהמערכת עובדת טוב, השקל פה להישאר והוא לא קרס ב-1985, וגם לא ה... שזה תמיד מדהים אותי אגב, שקוראים לשקל, שקל חדש, כן. אבל כאילו כולם שכחו שהיה שקל לפני כן ולירה לפני כן, שאנחנו יכולים להקריס פה מטבע גם בקלות. אז השלב הראשון בא ואומר, הכל טוב במערכת, אני, כשאני משלם ביטוח רכב, אני משלם אותו בשביל טפו 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 שהכסף הזה ילך לפח, לא רוצה שישלם לי אותו, נכון? אז על אותו משקל אני אשים אחוז, חצי אחוז מההון שלי למקרה שאני טועה, ובעצם יש פה היבט אה, אסימטרי לביטקוין, יש אה, משקיע פיקסטינקה מאוד מפורסם בתור, גר, שקוראים לו גרג פוס, שהוא אה, בעצם היה 30 שנה בצורה קבועה, והוא בנה מודל שמעריך את המחיר של ביטקוין לפי קרדיט דפולט סוואפס, ביטוח על חוב ממשלתי. והוא אומר שעל בסיס המודל שלו, רק כבר היום, לפי גודל החוב הממשלתי והרמת הסיכון שלו, ביטקוין אמור להיות איפשהו בין מיליון למיליון וחצי דולר. אז אם אנחנו כן רואים sovereign debt crisis, משבר חוב ממשלתי, וביטקוין ישמש בתור התפקיד של התעודת ביטוח על זה, אז אנחנו צפויים לראות פה קפיצה אסימטרית מאוד מאוד חדה ומאוד מאוד מהירה, שתרצה את הנתח הקטן מתוך <אגב, התיק. אגב, סתם שאלה. אם בלקרוק
0: ופידליטי וגופים כאלה באמת ייכנסו לתחום ונגיד זה רק שבריר חצי אחוז מהתיק של מוחוז. מי בדיוק אמור לספק להם את כל התיאבון הזה? זה נראה שביקוש מאוד מאוד חזק, אבל מי אמור למכור את זה? כי חלק מהם זה אנשים שלא כל כך
1: מוחים. הביטקוניסטים. זה אחד מהדברים שמצד אחד מאוד הדהים אותי בתור ביטקוינר שכן חשוף וייהנה מהעליות של הדבר הזה ככל שזה יקרה ומצד שני זה גם יותר מטריד אותי בגלל שכיום לצורך העניין יש פחות משניים וחצי מיליון מטבעות שזמינים בבורזות. היום דה פקטו אם כל מיליונר דולרי בעולם ירצה לשים את ידו על ביטקוין אחד שלם, הוא לא יכול. אין מספיק. מה שיקרה זה שפשוט העלייה במחיר תהיה מאוד חדה מאוד מהירה כמו שאנחנו מכירים שביטקוין יודע לעשות. Mm -hmm. רק שהיום אנחנו כמובן בממדים של סכומי דולרים, סכומי כסף הרבה יותר גדולים. מצד שני, אם לתת את הקונטרה, זה גם לא צריך להפליא כשהגירעון הממשלתי בארצות הברית בשנה אחת, הוא כל מה שהם הדפיסו ב-220 שנה קודם לכן, אז זה גם כן הופך את זה לקצת יותר יורד חלק בגרון. אז הביטוח זה, זה צד אחד, חיסכון זה הצד השני, שזה בא ואומר, וואלה, אני רוצה... לא להתייחס לזה עכשיו בתור משהו שאני מפזר עליו מתוך ההון הנוכחי שלי הרבה מאוד כסף, אבל אני כן רוצה, מודע לזה שיש פה משהו שאני יכול לעשות מיצוע רכישות לתוכו, בין אם זה עבורי ובין אם זה עבור הילדים, יש לי, כמעט כל החבר'ה שלי פתחו קופות חיסכון בביטקוין לילדים שלהם, כי הם יודעים או יוצאים מנקודת הנחה שזה כאן כדי להישאר, ולצמוח לאט או מהר, לא אכפת להם, פשוט ממצים את הרכישה על פני זמן. האופציה השלישית זה כבר להסתכל על זה בתור משקיע. עכשיו, כמשקיע קשה להסתכל על זה בצורה הסטנדרטית שבה אתה מדבר על מכפילים ואתה מנסה... נכון, כי אין מכפילים, זה מה שמאוד, הביקורת של חלק מהמשקיעים כנגד זה, אין פה מכפיל רווח. בדיוק, ורשמית הגדרתית זה באמת נכון, אין פה מכפיל רווח, משום שאין לך משהו שאתה יכול להבין אחורה ולהסתכל עליו מהבחינה הזאת, זה כן ספקולציה על פי ההגדרה הרשמית. אבל ההשקעה כאן מתבצעת באפקט רשת של מערכת מוניטרית. כלומר, אם התזה שלי כלפי ביטקוין והוא הולך להמשיך עם התפתחויות טכנולוגיות מוניטריות, כספיות, שהן ground breaking במשמעויות שלה. כל הכלכלת סחר בין אדם לאדם, הכלכלות המעגליות שיכולות להיווצר סביב זה, כמו שמתחיל לקרות באל-סלוודור, כמו שקורה בניגריה, שניגריה, שיהיה לכם סדרי גודל, זו מדינה של 430 מיליון איש. אימוץ הביטקוין בניגריה נחשב היום להכי גדול בעולם. ניגריה, אם אתם תעשו חיפוש, באחוז
2: החדירה או ממדים אבסולוטיים? כמה כן. מהאנשים שם ביטקוין, ארנק... Uh...
1: יש סקרים שמדברים על כך שיותר מ-25% מהאוכלוסייה של הגילאים בין 20 ל-50 מחזיקה ביטקוין. היום אם אתה תלך לגוגל טרנדס ואתה תחפש איפה מחפשים ביטקוין הכי הרבה, ניגריה המקום ראשון ועשר הערים... הגדולות בניגריה הם מקום ראשון מבין כל ה... אי אפשר שלא
2: להימנע מקונוטציה שליליות לעוקץ הניגרי, אבל אם בכל זאת נתייחס רגע אז... ברצינות לניגריה, לפי מה שאתה אומר, אם את... התחזיות למיליון, מיליון וחצי לפר ביטקוין יתממשו, ניגריה זו הכלכלה, האימפריה הכלכלית הבאה <אק> של העולם. <אק> <אק>
0: בוא,
1: <אק> בוא <אק> נראה <אק> מה יהיה <אק> עם עכשיו <אק> עם ניג'ר, זה גם ישפיע, בסופו של דבר גם צריכים חשמל, אבל אני אתן את הדוגמה מהמקור הראשון, שגדלתי בבית, היה ניגרי, הגיע לכאן, הסדיר את מעמדו וכדומה, אני הכרתי לו את ביטקוין, מפה לשם הוא שמע על זה מעוד חבר, איכשהו התברג למקום שבו הוא סוג של ברוקר של ביטקוין, שיש לו כמובן זרוע בניגרי שעובד על זה, <laughs> ועשה מספיק כסף בשביל לבנות מלון, בנה גני ילדים לכפר שלו, בנה המון המון דברים, אפשר. וזה מקור ראשון, זה כאילו אני גדלתי איתו אצלי בבית, אז זה לא משהו שאני <laughs> ממציא. אז ההשקעה כאן בקיצור היא באפקט רשת, בזה שאתה מחבר עכשיו יותר מ-2 מיליארד אנשים לכלכלה העולמית שאין להם בכלל חשבון בנק, אתה מחבר עוד 2 מיליארד אנשים שכפופים למשטר אינפלציוני קבוע ונמצאים במערכת שליטה של כסף שנועלת אותם מהעולם, כמו בארגנטינה, כמו בקולומביה, בטורקיה, שאסרה על זה לתשלומים אבל מאפשרת על זה להשקעות. אז התזה שלי היא שההשקעה פה היא בנטוורק אפקט של ביטקוין, שהיום גם בכמות אנשים באופן יחסי.
0: כמה מערכים יש אנשים שיש להם בעלים של ביטקוין?
1: היום יש יותר מ-100 מיליון כתובות ארנקים שכבר נפתחו על ידי משתמשי ביטקוין. כתובות ארנקים לא בהכרח שווה למשתמש אה, ייחודי אחד, אבל מהקונטרה, בורסה מחזיקה ביטקוין בשביל מיליונים של לקוחות. אז היום הערכות מדברות על איפשהו בין 150 מיליון ל-250 מיליון משתמשים ברחבי העולם, שלכל הפחות מחזיקים ביטקוין, ובסבירות לא קטנה גם עושים פעולות איתו. אבנר, אתה מחזיק ביטקוין אגב? מחזיק, כן. אם הוא דירקטור בית"ר, אבל לא מחזיק, אז אני... לא, יכול להיות שהרבה
0: ברמה הטכנית, לא...
2: בית"ר. אבל לא מחזיק כמעט בכלל מזבנות אחרים, אני לא אני לא מאמין, אבל אני מרגיש שבאמת יש... כל כך הרבה, סיפורי הונאות, סיפורי ג'אנק, כל מיני שטויות שרצות בעולם המטבעות היום, שאני לא רוצה אה, לגעת באותן מטבעות קטנים, גם בידיעה, אני חי עם הסיכון, הפומו הזה, שאולי פספסתי איזה סולנה סור קולדו, לא יודע מי, לא
1: נורא, כפרות. כן זה, כן, זה ידע, זה ידע ומעורבות, התעשייה הזאת כן. היא 24 שבע והיא שוחקת והיא שואבת, אבל היא גם נותנת המון הזדמנויות כן. אסימטריות שלא קיימות בשווקים אחרים. יש לזה גוד סייד, יש לזה באד סייד. כן. אוקיי, אתה קורא... מחזיק,
2: אם היית צריך להמר לעשר שנים, להמר, לחזות. יותר ביטקוין, יותר איתריום, חצי חצי.
1: יותר ביטקוין חד משמעית, אני כן הרבה יותר מוטה לעבר הכוח של הביזור שיש לביטקוין ולתפקיד שהוא ישחק על פני זמן מאשר של איתריום. מסכים
2: איתך, אני על 60-40 אגב לביטקוין.
1: אצלי זה יהיה יותר 80-20 לביטקוין.
2: עד כדי כך, וואו. טוב, אתה יודע, יש גם עניין של בסוף, אפשר זה, מצד שני, אחוזים קטנים, אני לא משתגע. אוקיי, ו... מהזווית שלך כשאתה מסתכל על רמת סיכון של עולם המטבעות הדיגיטליים והכללה עכשיו, עזוב רגע ספציפית ב... בהשוואה נגיד למניות, איפה אתה ממקם את זה על הגרף בעיניך? אז... יותר, פחות? וגם
0: הקורלציה לנאסדק שהייתה מאוד גדולה, כאילו תישבר, לא תישבר, תישמר.
1: כן, אז התזה שלי, ובדיוק כאן שלחתי את זה בניוזלטר לעוקבים שלי, זה שאנחנו קרובים מאוד להיפרדות, למעשה... זה לא הקורלציה, כאילו הניתוח ששלחתי הוא לא לפי הקורלציה הסטנדרטית של מטעם פירסון שאנחנו יודעים uh, להסתכל עליה, אלא יותר על ההתנהגות של ביטקוין ביחס לנסדק, וטרנד שחוזר על עצמו גם בסייקלים קודמים, במה שקרה ב-2013 ובמה שקרה ב-2017, אנחנו ממש משחקים את אותו דפוס כרגע, שמעיד שכבר בכמה שבועות, כמה חודשים הקרובים אנחנו צפויים להתנתקות הזאת, שאומרת שאם... הנאסדק עולה אז ביטקוין יעלה בצורה הרבה יותר חדה, אם הנאסדק יורד אז ביטקוין אה, ירד פחות או אפילו יעלה וכן הלאה. אה, התזה שלי היא שעבור רוב המוחלט של האנשים, הפרספקטיבה כלפי קריפוט, קריפטו צריכה להיות שזו רמת סיכון גבוהה. זאת אומרת, אה, בן אדם, נקרא לזה מבוגר, מעל גיל אה, 45-50 שצריך את הכסף ויש לו חיבור אליו וכדומה, לא צריך להיחשף ביותר מ-10%, 8% מההון שלו. וזה כמכלול, כן. איך בעצם גורמים לזה שמגדילים את החשיפה עם ידע. ככל שאנשים ילמדו יותר, אני סבור שהם ייחשפו לסיבות, טכנולוגיות, כלכליות, מוניטריות וכדומה, ללמה נכון להגדיל את החשיפה הזאת. אבל מה שאנחנו רואים זה שהצעירים הם אלה שבעיקר מאמצים את זה, וזה אגב מה שהופך את זה להרבה יותר חיובי עבורי, כי זה הדור הבא שהולך לבנות את הכלכלה הזאת, כמו שהקצה של הדור שלי הוא זה שבנה את האינטרנט עבורי, כן. אז uh, אנחנו בונים את כלכלת העתיד. טוב, <אז> אנחנו <אז> מתקרבים <אז> לסיום נותרו לנו עוד
2: כמה דקות. אני רוצה קצת לעבור איתך על דברים ששואלים אותנו פה בקהל, מעירים, הערות, שאלות. אז קודם כל הערה של הדין, מה דעתך על זה? החזקה ישירה בביטקוין לאורך זמן היא בעייתית בגלל וש... הצורך בשיתוף אחרים בסיסמאות. העתיד
1: שייך לחברות נאמנות להחזקת ביטקוין, אז שתי הערות האלה, מה אתה אומר? אז אני אומר שהתשובה היא באמצע, וזה יהיה תלוי בכמה הון אתה חשוף, ובכמה אחריות אתה מוכן להתמודד איתה. ביטקוין בא להציע אלטרנטיבה, הוא לא בא להיות בינארי אפס או אחד, או שאתה מחזיק ביטקוין אצל בנק או אצל משמורן, או שאתה מחזיק ביטקוין אצלך. אתה יכול להחליט שאתה מפצל. אני חושב שלהחזיק ביטקוין, לפחות 50% ממה שאתה מחזיק, לא בצורה עצמאית, זה אסון. למה? כי אתה בעצם נשאר אך של האם זה יעלה או ירד, ולא מקבל את הערך שמאפשר לך להחזיק את הנכס, את הכסף שלך, אצלך, כמו שזהב מאפשר לך, רק עם גרסה דיגיטלית. ואני חושב שבעולם שבו אנחנו נמצאים היום, שמערכת השליטה של הכסף אכן גדלה ובצורה משמעותית, בין אם זה החוקי המזומן של ישראל, בין אם זה הקפאת הבנקים באוקראינה עם פתיחת המלחמה, מחאת החופש בקנדה שחסמו חשבונות בנקים למפגינים, יש פה הרבה מאוד תהליכים שמראים לנו למה אנחנו רוצים להחזיק לפחות חלק מההון שלנו בצורה עצמאית.
2: אוקיי, אמיר כרמי, איך טכנית מחזיקים משקיעים בביטקויום בצורה הכי חכמה ושמורה? לא כל מיני מניות או gbts וכולי, אלא כל מיני דרכים עקיפות. מה הדרך הכי? קלה ויעילה לבן אדם שעוד לא משקיע עד היום בביטקוין או באתריום או כל המטבעות.
1: <אז> מה הדרך הכי פשוטה? היום יש שלושה גופים מפוקחים על ידי רשות שוק ההון בישראל שמאפשרים קנייה ומכירה של ביטקוין, איתריום ואולי עוד איזה מטבע או שתיים. בואו נפרגן להם. יש את הורייזון מבית אלצ'ולר שחם, <אז> יש את <אז> בורסות B2C שהיא גם הוותיקות ביותר בעולם, ויש את ביטס אוף גולד, שלושתם העמלות לא אטרקטיביות. צריך לשים את זה כמו שזה, כי הרגולציה בישראל מאוד מאוד כבדה ודורשת מהם הוצאות מאוד גדולות. כמה זה? כמה זה עולה? נע עולם. בין הארבעה לשישה אחוז, תלוי איזה מטבע אתה קונה ואיזה כיוון.
2: סכום. לכל כן. כיוון. לכל זאת אומרת, השקעתי ואחרי שנה מכרתי, שילמתי שישה עד שמונה אחוז במצטבר.
1: בדיוק, אבל הם כולם מאפשרים לך איתם. למשוך כן. את המטבעות לארנק שלך. הארנק שלך אומר שאם אתה קונה כלל אצבע, סכום של עד שמונת אלפים שקל, אז ארנק בטלפון יכול להספיק, ואז מדריך בקריפטו ג'אנגל ביוטיוב ארנק blue wallet הוא תוריד את צ'יק צ'אק 10 דקות אתה פותח ארנק רק לעשות את הגיבוי כמו שצריך או שלקנות מה שנקרא ארנק חומרה שזה כבר ארנק שכן מצריך טיפה יותר אופרציה וגם הוצאה כספית עולה באזור בין ה-800 ל-1000 שקל תלוי איזה ארנק אתה לוקח אני ממליץ על טרזור פי כמכלול ואז אתה
2: בעצם מתחרה
1: לג'ר מתחרה אוקיי. אז טרזור טי. טרזור טי בדיוק, ואז אתה, יש לך את התהליך שלה לקנות את הארנק, הוא יגיע אליך במשלוח, בין אם זה מהיבואן, בין אם זה מהאתר הרשמי, אתה מפעיל את הארנק, גם כן עובר לפי מדריכים, צעד אחר צעד, מגבה את הקוד הסודי של הביטקוין שלך, ואז התהליך הוא זהה. עכשיו, יש גם את האופציה להחזיק את זה. מה קורה אם
0: איבדת את הקוד הסודי שלך?
1: אם איבדת את הקוד הסודי שלך ונפל נפל לך את ההכנסה, הלך עד 30 לילד דולר. זה נקרא אחריות, זה משהו ששכחנו שקיים. נראה לי, יש ביטוח לביטקוין? אני רוצה לבטח את ה... יש היום חברות, חברה כמו לוידס מבטחת היום משמורנים של ביטקוין. לא עוד לא, עוד עוד לא, אתמול הייתה לי שיחה מעניינת עם סטארט שעובד בין היתר על האלה, זאת אומרת, גם זה דברים שנבנים, גם ביטוח סייבר לא היה קיים עד לפני חמש שנים, והיום הוא קיים לך עם פולוס
2: אבל יקרות מאוד, אני מרחיק את הכוח. הפוליסות הן הרבה בעולם הסייבר. טוב, עוד הערות. יש לנו כמה התייחסויות פה ל-GBTC, בואו ניתן לה איזה דקה. מצד אחד, אבי כותב לנו, מוח זבה גדולה, הפסדי ענק. מתי? שנה? שנה גם. מתי שהוא יהיה רווח ענק, כי הפער יש שם... אז 24% מני דיסקאונט, נכון? ו-GBTC לעומת הנכס בסיס. עכשיו, פה המקום להגיד... בוא נפריד רגע בין רווחי והפסדי העליית הביטקוין, שזה לא קשור לג'י בי טי סי, זה טכני, אם הביטקוין ירד בתקופות מסוימות אז כמובן אין לכם מה לכעוס על תעוד הצל שעוקבת אחריו, אבל כן נפתח פה פער עצום. עכשיו, על פניו, נניח שאני כבר רוצה להשקיע בקריפטו, למה שאני באמת לא, במקום לקנות דולר קריפטו בדולר, אני אלך לקנות ג'י בי טי סי בשבעים ושש על הדולר. יש לי חוץ מעליית ה... או ירידת הזה, יש לי עוד רווח כאילו ממחות בטוח, 30 אחוז או...
0: תמיד יש לך קצת דיסקאונט בגלל שגם יש דמי ניהול שם ועלויות. בסדר,
1: בסדר. בדיוק, הדיסקאונט הוא בין היתר גם בגלל דמי ניהול, אבל במקרה של gptc החברת האם מתמודדת מול צרות מאוד גדולות, היא גם מתמודדת מול תביעה שהיא תבעה את הרשות לניירות ערך על זה שהיא סירבה להפוך את gptc לקרן סל. אז אחרי מכתבי אזהרה הם נמצאים כבר עכשיו בבתי משפט ומצופה שבכמה חודשים הקרובים אה, יהיו כל מיני עדכונים וזה בין היתר הסיבה שמתחילת השנה הפרמיה נחתכה, אה, הדיסקאוט נחתך בחצי, זה היה 48% ועכשיו זה 24%. אה, אז יש את התביעה הזאת שמרחפת מעל גרייסקל ויש את העובדה שחברת אחות של גרייסקל, מנפיקה gbtsi, פשטה רגל ושמה את חברת בצרות. אז עכשיו חברת דיגיטל קרנסי גרופ, DCG, שזו קונסורציום השקעות ואחזקות uh, בתעשיית הבלוקצ'יין, מתמודד עם צרות, בין היתר כדי להציל את חברת... chapter 11, את הפשיטת רגל של החברה הזאתי, ויש שמועות על זה ש-Grayscale הולכת להימכר או להתפרק כתוצאה מהדבר הזה. עכשיו, מה להתפרק אין שום סיכוי, כי זה פשוט מכונת כסף מפלצתית עם אדמי ניהול של ביטקוין שנעולים שם. אין סיכוי שהיא תתפרק. היו שמועות על מכירה לפידליטי. אז אם ימכרו עוד יותר טוב, מה אכפת לי? מצוין, זה סוגר את הפרמיום ידיד. אוקיי, פידליטי יחזיק, אז איפה, למה בעצם, למה לא לקנות, אני חוזר, גרייסקייל במקום ביטבול נשאר? ברמת העיקרון אין כמעט סיבה היום לא לקנות. הסיבה אולי היא אלטרנטיבה שיש לך היום, כן, קרנות בקנדה, היום אושרה קרן סל חדשה. אבל למה שנקנה אותן, הם
2: בטח יהיו ב-NAV שלהם בשווי האמיתי. אני מנוע מלדבר כרגע אי אפשר זה הכל מה שצריך
0: להגיד. אז הנה למה לא?
2: סבלנות. יש ארגולציה בארץ. אבל אוקיי הבנתי בסדר חומר למחשבה צריך להבין אני מניח שנייה נסחר בדיסקאונט בכל זאת שזה 24% יש איזה סיבה שאולי אנחנו לא לגמרי מבינים ברמת הסיכונים. אבל על פניו זה בהחלט נראה מעניין. על פניו, בוא נגיד את זה ככה, לחברים שלי
0: אמרתי לקנות. בבנק אפשר לקנות את זה, אבל. לא אמא שלי בבנק
2: אפשר לקנות. אני אגיד לקנות. אחריות עליך. ולהבא.
0: אוקיי, בואו עוד קצת הערות ונתחיל ממש לסכם. כן, יש לנו רגע, כבר, כבר, כבר.
2: טוב, ניגריה פה מככבת בצ'אט. אל סלוודור, אגב, הראשונה בעולם, כן, נדי בצדק, אז זה מדינה בעייתית. והוא כותב פה שהמועמד לנשיאות בארגנטינה בעד שימוש בביטקוין וסחר באיברים, זה נכון או זה פייק? בוא נמשיך. שימוש בביטקוין וסחר באיברים, לא, אבל
1: הוא אמר שהבנק המרכזי הוסכם.
2: אוקיי, אמיר שואל, האם יש צפי שמדינות יתחילו עם מטבעות דיגיטליים ברמת המדינות? אפרופו אל סלווטורי כדוגמה נידחת, אבל יש למדינה רווח מזה, האם זה נכון שמדינות יבססו את המטבעות שלהם על
1: איטריום? מה שנקרא Central Bank Digital Currency או CBDC, מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי, אליטריום. כל בנק מרכזי בעולם כיום או בוחן או כבר השיק פיילוט או חוקר את ה-CBDC. בישראל כבר היו שלושה פיילוטים שהתקיימו על השקל הדיגיטלי וההמלצה המסתמנת יהיה כן להשיק אותו, אבל זה עוד לא סופי. אני חושב שזה מצד אחד בלתי נמנע ומצד שני אימה אני באופן אישי חושש מסיטואציה כזאת אני חושב שאסור לתת לזה לקרות אה, זה איום מאוד מאוד גדול על החופש שלנו הם רושמים את זה בעצמם. אה, אה, היכול... יש לך ממש ראיונות של אה, מנכ״ל ההוא יושב ראש הוורלד בנק יושב ראש ה-IMF יושב ראש european Central Banks באים ואומרים עד כמה שליטה מדהימה זה ייתן להם לשים לך פג תוקף על דמי האבטלה שלך. ממש לשים לך אתה יכול להשתמש בזה שבועיים יכולים להגביל אותך במה אתה יכול לצרוך מה לא עם עולם האנרגיה היום וכל מה שקורה עם המדיניות carbon credits כן. בעצם להתחיל למסות אותך דרך ה-CBDC אלה דברים שבעיניי אסור לתת להם לקרות על אחת כמה וכמה שבוא נשים את הדברים על השולחן כן אותי זה תמיד מדהים. איך מצד אחד אנחנו יכולים להיות ברחובות ולריב ימין שמאל חילונים חרדים כל הפילוג הזה כל הקיצוניות. אבל מצד שני כשזה מגיע לכסף שלנו אה, אנחנו בידיים בטוחות. מי מכם בכלל יודע מה השם של הנגיד או של הזגן שלו איך מקבלים שם החלטות ואנחנו כאילו עוצמים עיניים לאיך כל הדבר כן, הזה לא, מתנהל. תעשיית, לא,
0: תעשיית הפיננסית
1: היא,
0: היא מסורתית. כלומר, ציטוט... בסוף הוא... שונא את הבנק, הוא אומר, הבנק הוא עובר הרבה כסף ואני אהיה בבנק זה ולא באיזה משהו נדחק. אני אסכם אה, לך
1: את זה בצורה מאוד פשוטה. המנדט של הבנק המרכזי הוא לשמור על יציבות מוניטרית. זו המטרה המרכזית שלו, הראשונה שלו במנדט שלו. ג'רום פאוול במסיבת עיתונאים בשנת 2023 אומר, אין לנו מושג איך אינפלציה עובדת. אז איך תשמור על מדיניות מוניטרית, אם זה התפקיד שלך, זה המנדט שלך, בשביל זה יש לך 30 אלף עובדים, 3,000 PhD's, כל הדברים האלה. איך תשמור על יציבות מוניטרית? איך יכול להיות שאתה טועה כל פעם אחר פעם? ברננקי, יושב ראש ה-Federal Reserve, בערב המשבר של 2008, שבועיים לפני שלימן בראדרס קרסו, שזה אגב, או ואני כן שם פה איזשהו red flag, כי אני חושב שאנחנו קרובים למשהו דומה, שבועיים לפני אמר, סאב פריים איס קונטיינד, הכל טוב, משבר הנדלן מאחורינו, אין מיתון, אולי סופט רסשן, מילד רסשן.
0: טוב, הם תמיד אומרים מה יגיד לך, ארט רסשן, נגיד אומר תמיד סופט...
1: אבל אתה רואה את זה במינאץ, לא רק ב... לא במה שהוא אומר במסיבת העיתונאים. הם מראים פעם אחר פעם, שאו שהם לא יודעים על מה הם מדברים, או שהם יודעים והם שקרים לך. טוב, פינה חברתית? רגע, אז הסף
2: לסיום, ואז תהיו איתי דקה על פינה חברתית, בבקשה. Uh, אסף, מסכם יפה, איזה מלך העולם אתה בן סמוך. <laughs> אמן וזה יהיה חשוף לכלל הציבור המידע שאתה נותן, יש אפילו לבבות. <laughs> uh, אז תודה שהיית איתנו, אני חושב שהיה מצוין, ממש אחד הטובים, ואני חושב ש... אני מקווה שהיו שה... <laughs> <laughs> פה ושם קצת הערות כאלה שלא הבנו, אבל נראה לי שהרוב הבינו. אני חושב שהשורה התחתונה היא שאתם חייבים, חייבים, חייבים להיכנס, וואה. מה שהולך פה, <laughs> uh, להיכנס לעולם הזה, להבין אותו, ללמוד אותו, להיזהר איתו, כי זה בהחלט עולם ספקולטיבי. זה לא אמור להיות מרכיב משמעותי בתיק אשכול של אף אחד, גם של חובבי סיכון, אבל uh, בהחלט אני חושב שזה עולם שאתם צריכים להכיר, כי הוא יהפוך להיות חלק אינטגרלי מהחיים שלכם בעתיד הלא ממש רחוק, ואני אגיד יותר מזה, uh, אם לא בחיים שלכם, אז בחיים של הילדים והנכדים שלכם הם כבר לא יכירו הרבה דברים אחרים. ולכן uh, תלמדו את זה, כתב פה מישהו שכמו uh, שסבא שלו בנדלן, הוא קנה רחוב שלם פעם לפני איזה 75 שנה וכולי <laughs> ילדים מנחדים <laughs> ונינים ואף אחד לא כל כך הבין, <laughs> זה עלה גרוש וחצי, אז עכשיו uh, אולי זה הזמן uh, לעשות את אותו דבר ולקנות ביטקוינים
0: לעתיד I, הילדים אני אתן את הגישה שלנו באינבסטור, במשך כן. מה שאבנר אמר, זה סוג הדברים שבאים שזה עוד במחיר נורמלי, או שזה לא גדול, ו-600 מיליארד זה משהו שאפשר לתת לו משקל נמוך, אה, כאילו לייצר חשיפה, אנחנו נגיד מי ששואל אותי אנחנו <אח> חושבים שיש חשיפה, גם אנחנו באונבסטור קנינו קצת ביטקוין, יש לנו לדעתי איזה 1.5-2 כי כל הרעיון, אגב המחיר לא מאוד שונה מהיום, אולי טיפה אה, פחות אבל לא דרמטי, מאז זה ערד עכשיו זה אה, עלה, כי זה סוג הדברים שאו אה, שהכי גרוע זה לא יתפוס, יהיה איזה בעיות וזה, אז זה ידשדש, זה כבר לא ירד לאפס כנראה, אבל אם זה יתפוס בתרחיש מסוים, שאני לא יודע לתת לו את ההסתברויות, 10%, 15%, בצורה מאוד מאוד טובה, אז זה יכול להיות שווה הרבה אה, אה, מכפידות, ואז אה, מה שנקרא buy in, אה, אה, buy in old כזה. אה, פינה חברתית.
2: טוב, אני רוצה לדבר איתכם, אה, אתם יודעים שבדרך כלל אני לא משתמש בפינה חברתית, להתרים אף אחד הפעם, בקטנה כן. אה, נחשפתי למקרה שאני עוזר לו, בחור בשם דניאל. Ee, זולטובסקי, בחור בן 18, עולה ליהוד ב', גר בתל אביב, לומד בתיכון גאולה, מי שמכיר תיכון גאולה, יודע שיש שם הרבה מאוד תלמידים חרשים, וכך גם דניאל. מה הסיפור המיוחד שלו? Ee, הוא הגיע לישראל בעקבות נישואים של אימא שלו, שהיא לא יהודייה, התחתנה עם ישראלי, יהודי, וגרו uh, בתל אביב כמה שנים, ההורים התגרשו לפני כמה חודשים, ואז, לקח בין חמש דקות ל... לא יודע מה, ימים או שבועות לא רבים. רשות ההגירה דופקת להם בדלת, חברים יקרים, עכשיו שהתגרשת, את והילדים שלך, הביתה. ילדה אחת, בלי קשר, כבר הייתה מראש, היא החזירה אותה למשפחה, לאחים לה... שלה בבלארוס, כדי שלא תחווה את כל הטראומות של גירושים וכולי, זה הילדה הקטנה, היא בת שמונה. עכשיו האמא, לצערה, נאלצת לעזוב, היא לא יכולה להישאר עם ילד בן 18 להישאר עדה בת 8 בחו"ל, אז היא חוזרת לילדה. ודניאל, שהוא כבר ישראלי לכל דבר, מדבר עברית, חושב עברית, מדבר כמובן, שוב קורא וכותב, גם שנים הוא בארץ,
0: רק ייתן למישהו שם.
2: מה זה? כמה שנים הם בארץ? אה, בערך 3-4 <אח> שנים לדעתי, והוא לומד, כמו שאמרתי, בתיכון תל אביב, הוא מרגיש ישראלי לכל דבר, הוא רוצה להישאר פה, הוא מתגייר אגב, סבא רבא שלו גם יהודי, אבל זה לא מספיק בקיצור, הוא רוצה להיות כמו כולנו, ישראלי, ושלא יגרשו אותו. קיבל צו גירוש לפני, אתמול בערב הגשנו, לקחתי לו איזשהו עורך דין, תותח-על, אלכס זרנופולסקי, שמתמחה בדברים האלה. קודם כול עשינו איזה ככה ערעור על הצו אה, של רשות ההגירה. אני מקווה שנצליח במלחמה הזאת. אה, מן הסתם מערבים כמה שיותר כוחות שיעזרו. אה, יחד עם זאת, אה, צריך גם כסף, ודי הרבה. אז יצא לנו קמפיין התרמה ב-Headstart מהמימים. הוא נקרא "משאירים את דניאל בישראל", אתם יכולים למצוא אותו גם בעמוד הפייסבוק שלי, הפרטי או העסקי, אבנר סטפק, ואני אשמח אם תתרמו. אנחנו מגייסים 400,000 שקל שאמורים לממן גם הליכים משפטיים, ובכנות, עשו לנו מחיר זול, זה לא רוב הסכום כמובן, זה חלק קטן מהסכום, אבל זה יכול להיות גם שנתיים-שלוש התהליך הזה, וכמובן גם מחיה, צריך לזכור ש... הוא לא ישראלי, הוא לא אזרח, אז הוא לא מקבל כלום. אין לו קצבת ביטוח לאומי, אין לו אה, קצבאות של חירש, אין לו סיוע בשכר דירה שחירשים לפעמים מקבלים, אין לו את הנושא של אה, 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 סל תקשורת, שזה אה, תקציב שחירשים מקבלים לציוד. אה, הוא כן עובד, הוא אדם מאוד חרוץ, הוא עובד אה, במוזיאון הילדים בחולון, מי שמכיר את התערוכה הזמנה לשקט, הוא מדריך שם. מהמם, יש עליו מכתבי המלצה מפה לצ'יינתאון, כולם מתים עליו, גם בבית ספר, הצוות המדהים של בית ספר גאולה, גם אה, לצורך העניין במוזיאון בחולון דיברתי עם הבוסית שלו, אומרת, אסור שיעזוב, עכשיו הוא גם עלול, עוד, אותו כבר לא יוכל לעבוד גם רשמית, כי אם הוא צו גירוש, אם יממשו את השלב הבא, זה בעצם לקח ממנו בכלל האופציה לעבוד, אה, והוא רוצה. במקום הם בלרוס כאמור, uh, הוא פה כמה שנים, הוא עכשיו הולך לגור אצל חברים אחרי שהורים התגרשו והוא מגורש, תרתם משמע גירושים uh, דאבל, אז הוא uh, כרגע ישן אצל חברים בתל אביב, uh, בין בתים, כולל uh, אנשים שעוזרים לו בקיצור, לא נזכיר, uh, וזהו, אז אני ממש אשמח אם תעזרו, זה באמת מקרה אנושי. אפשר לתרום לביטקוין. עכשיו
0: לביטקוין יותר מזה. עדיין, ביטקורן, <עדיין> לא, ותחפשו
2: אותנו ב-Headstart, משאירים את דניאל בישראל או בעמוד הפייסבוק שלי, ותודה לכולכם. או כן, הסיפור בהמשכים טוב. במשפט, אנחנו נפגשים שוב, החבורה שהתחילה את הריב במחאה, אתם זוכרים את הסיפור, אני לא אחזור, קבוצת צעירים שפתחה עליי קבוצה, דיברנו איתם באמצע הלילה, הכל טוב. מפגש מספר 2, מתקיים במיטב ועוד בערך עשרה ימים, אפילו אחד מהם מגיע מחול, אחד ממנהיגי החבורה במיוחד לאירוע, אז אנחנו מכניסים אותם להשקעות ומוציאים אותם עם מריבות. התמתמות מסוינת, מסוימת נרשמה בגזרה, אבל צריך להגיד בכנות, אני לא מיסיונר, אני לא מנסה להפוך אה, תומכי רפורמה למתנגדיה, אה, הכל בסדר. עמיר, צור איתי קשר ותגיע בשמחה, אה, וזהו. אז שיהיה לכולם לילה טוב, תודה שוב לבן סמוך האלוף שהיית איתנו על הקריפטו, תודה לטובה שמענוב שליוותה והפיקה את המשדר, וכמובן לשיר פלדמן אלופה על כל הכתוביות לחירשים וללקויי השמיעה, הנה זה גם חיברנו את הנושא הזה לתרומה לדניאל המדהים. זהו, בקיצור הנה יש הרבה פידבקים, תודה רבה, ממש מעניין ללמד, היה מדהים. הרבה אנשים כותבים לנו אז שוב תודה לכולם תודה עומר
0: תודה לך אבנר ותעשו טוב זה חוזר
2: עם ריבית והצמדה ואפילו בביטקוין עם הסטייקינג אתה יכול לעשות עוד יותר אז תעשו טוב בקיצור לילה טוב.
1: טוב.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין הציני יובל ויינרב, עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית מהמזרח. השקעות להייטקיסטים עם צח איציק, שיבנה איתכם תוכנית כלכלית להגשמת והפודקאסט להשקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.